0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Meningiome gehören zu den häufigsten und vor allem auch meist gutartigen Hirntumoren. Oft wachsen sie langsam und verursachen keine Probleme. Das ist erst der Fall, wenn sie auf Nerven oder Gefäße drücken oder wenn sie an einer schwierigen Stelle wachsen und dadurch wichtige Funktionsbereiche im Gehirn stören. Meningiome lassen sich gut ohne Operation mit Hilfe der modernen Radiochirurgie behandeln. Wie das funktioniert, das erklärt Professor Alexander Muachevic. Er ist Facharzt für Neurochirurgie und Direktor des ERCM des Radiochirurgiezentrums München. Herr Professor Muachevic, die größte Sorge, wenn jemand erfährt, dass er oder sie einen Tumor hat, ist ja immer, werde ich daran sterben? Wie ist das bei Meningiomen?
0: Also bei Meningiomen kann man in der Regel nicht daran sterben, weil Meningiome werden heutzutage sehr früh erkannt durch die moderne Bildgebung. Es ist ja so, dass man heutzutage schnell eine MRT-Diagnostik, eine Kernspinddiagnostik bekommt bei Kopfschmerzen oder Schwindelereignissen. Und da werden dann in einigen Fällen diese sogenannten Meningiome erkannt. Und die kann man in aller Regel dann auch sehr gut behandeln. Es kommt ein bisschen drauf an, was es für ein Meningiom ist. Typischerweise sind aber die meisten Meningiome sogenannte WHO-Grad-1-Meningiome. Das sind die sehr gutartigen Meningiome. Es gibt noch zwei weitere Formen, Grad 2 und 3, aber das ist sehr, sehr selten. Da ist die Behandlung dann ein bisschen komplizierter. Aber wie gesagt, in den überwiegenden Fällen handelt es sich um die Grad-1-Meningiome und die kann man letztendlich so gut wie immer kurativ behandeln.
1: Ich hatte ja eingangs gesagt, dass Sie häufig keine oder nur ganz kleine Symptome machen. Wie können Sie denn feststellen, ob ein Meningiom vorliegt?
0: Also ein Meningium wird heutzutage über die Bildgebung diagnostiziert. Es gibt da ganz typische Charakteristika. Das ist die Form der Raumforderung. Es ist die Kontrastmittelaufnahme. Es ist auch die Lage generell im Hirn. Es gibt so typische Redelektionsstellen, wie man sagt, also Stellen im Hirn, wo die Meningiome sich typischerweise bilden. Meningiome sind ja eine Wucherung der Hirnhaut und überall da, wo Hirnhaut ist, also an der Oberfläche oder auch an den tieferen Schädelbasisstrukturen, können sich typischerweise diese Meningiome bilden. Und je nach Lokalisation macht dann ein Meningiom eben auch entsprechende Symptome, oder auch nicht, wenn ein Meningiom in einem Bereich liegt, wo jetzt kein funktionelles Hirngewebe vorhanden ist, dann kann es sein, dass man das eine ganze Weile nicht merkt. Und man wundert sich, es gibt heutzutage immer noch Situationen, wo man dann vielleicht ohnmächtig weg umkippt, mit dem Notarzt in die Klinik kommt, man findet nichts für diese typischen Krankheitserscheinungen, also keine Lungenembolie oder kein Herzinfarkt. Und dann kommt man auf die Idee, eine Bildgebung zu machen. Und dann sieht man plötzlich ein relativ großes Meningiom, was dann auch schnell operativ behandelt werden muss. Aber in den meisten Fällen werden die Meningiome frühzeitig erkannt durch kleinere Sensationen von Hirnnerven oder wie gesagt einer andauernden Kopfschmerzsymptomatik. Und dann kann man das sehr gut und im Zweifel eben auch ohne Operation behandeln.
1: Wann genau müssen denn oder sollten Meningiome behandelt werden?
0: Meningiome sollten immer dann behandelt werden, wenn sie aktiv wachsen bzw. klinische Symptome machen oder von der Größe schon so groß sind, dass man sagen kann, okay, wenn wir jetzt hier noch zwei, drei Jahre warten, dann könnte es gefährlich werden. Und äh, diese Gefahr sollte man vorwegnehmen und dann frühzeitig schon behandeln, um hier ein weiteres Wachstum zu stoppen.
1: Häufig werden Meningiome ja auch operiert. In welchen Fällen ist denn stattdessen oder vielleicht als Ergänzung eine radiochirurgische Behandlung sinnvoll?
0: Ja, das haben Sie schon sehr schön gesagt. Es gibt ja letztendlich drei Therapieoptionen. Sagen wir die klassische, die Operation, dann als Alternative eine radiochirurgische Behandlung, wie bei uns beispielsweise. Es kann aber auch sein, dass man genau diese Kombination am besten macht, wenn zum Beispiel ein Tumor schon sehr groß ist und eine sogenannte raumfordernde Wirkung auf das Hirngewebe habt, also Hirngewebe zusammendrückt, wo eine schnelle Entlastung erforderlich ist. Das kann ja eine Strahlenmethode nicht in der gebührenden Zeit erreichen. Dann muss ich erst eine Volumenreduktion durchführen. Und dann kann ich aber die kleineren Reste, die möglicherweise an kritischen Strukturen liegen, wie den Hirngefäßen oder den Hirnnerven, dem Sehnerv oder dem Hörnerv oder dem Schwindelnerv, das kann ich dann mit einer ergänzenden radiochirurgischen Behandlung sehr schön in so einem sogenannten kombinierten Behandlungskonzept behandeln. Und das ist eigentlich auch der aktuelle und moderne Standard für komplexere Schädelbasismeningiome. Noch vor einigen Jahren waren die meisten Operateur ja darauf aus, diese Tumore komplett zu entfernen. Aber da ist dann oft das letzte 10% Prozent schwer rauszubekommen beziehungsweise doch mit einer höheren Nebenwirkungsrate vergesellschaftet und das sollte man heutzutage verhindern. Also ich kann nur raten, wenn man mit so einer Situation konfrontiert ist, sollte man sich am besten einen Neurochirurgen suchen, der hier auch ein bisschen moderner und weiter denkt und nicht unbedingt die letzte Tumorzelle mit dem Skalpell entfernen möchte, sondern auch ganz klar sagt, okay, ich mache operativ den Teil der gut geht und den Rest kann man zum Beispiel dann mit Cyberknife oder X behandeln. Es ist natürlich so, dass wenn ein Tumor relativ klein ist, also sagen wir mal bis 2 drei Zentimeter und auch da in einer kritischen Region liegt, dann muss ich heutzutage nicht mehr unbedingt operieren. Dann kann man auch so eine ambulante Präzisionsbestrahlung machen und damit kann ich natürlich eine viel, viel leichtere Therapie anbieten, als die klassische operative Behandlung mit Intensivstation, stationärem Aufenthalt, Reha etc. Also da ist heutzutage in der modernen Medizin schon sehr viel möglich. Und es ist nur schade, dass trotz allem das immer noch viele nicht wissen und auch vielen nicht gesagt wird. Heutzutage muss man ja als Betroffener einfach selber ein bisschen Research machen für sich selber. Man muss ins Internet gehen, man muss sich informieren, man sollte unbedingt Zweit- oder Drittmeinungen einholen. Es gibt nicht mehr den äh, Generalisten an Medizinern, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt dahin und der wird mir 100% genau alles sagen, was ich brauche. Dafür ist die Medizin einfach viel zu groß geworden. Nur so am Rande bemerkt, also man sollte sich immer mehrere Meinungen einholen. Und man kann es auch nicht komplett auslagern. Man muss sich heutzutage selber auch ein bisschen drum kümmern. Das ist auf jeden Fall am Ende des Tages dann sehr vorteilhaft.
1: Sie haben ja eben schon einige Stichworte genannt, Präzisionsbestrahlung, Cyberknife, Cybex. Wie muss ich mir denn so eine Bestrahlung bei einem Meningiom vorstellen? Wie läuft die ab?
0: Ja, also am ersten steht natürlich immer die Diagnostik, also eine gute Kernspintomographie-Diagnostik, wo ich dann das Meningiom ganz klar definieren kann. Dann sollte man sich mit unterschiedlichen Fachbereichen vielleicht nochmal austauschen, Wenn man da selber umfassend aufgeklärt sein möchte, dann kommt die Indikationsstellung. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt ein 2 cm Tumor, der liegt jetzt nahe zum Beispiel an der Hirnanhangsdrüse oder am Sehnerven oder an tieferen Hirnstrukturen. Da wäre ein operativer Eingriff vergleichsweise aufwendig. Da kann ich mit einer Präzisionsbestrahlung, die auch heute in aller Regel nicht länger als eine halbe Stunde dauert, eine sehr gute alternative Therapie wählen. Das ist in den allermeisten Fällen eine einmalige Behandlung. Ich gehe in Straßenkleidung sozusagen zu uns und gehe in Straßenkleidung nach einer halben Stunde auch wieder nach Hause. Die meisten bleiben dann ein, zwei Tage vielleicht noch zu Hause, um ein bisschen sich zu erholen. Aber in der Regel kann man, wenn man möchte oder wenn man es besonders drauf anlegt, auch am ersten Tag danach schon wieder arbeiten gehen oder in den Urlaub fliegen oder was auch immer machen. Das liegt daran, weil unsere Effekte kommen protrahiert. Das heißt, es ist nicht so, die Leute stellen sich das immer ein bisschen zu aggressiv vor. Ne? Da wird jetzt nichts verbrannt oder ausgelöscht, sondern wir induzieren nur einen Effekt, dass die Tumorzellen über die Zeit absterben. Das dauert Wochen, auch Monate. Deshalb macht man auch nach sechs Monaten dann die erste Kontrolle. Und da sieht man dann, wie der Tumor langsam abstirbt, Also man braucht da nicht Sorge haben, dass das jetzt so eine besonders aggressive Therapie ist, sondern im Grunde ist es eine sanfte Therapie, die über die Zeit wirkt. Und das geht teilweise auch Jahre, wo sich die Tumore dann immer etwas weiter verkleinern. Und das ist auch gut so, weil wir wollen ja zum einen den Tumor auslöschen, aber zum anderen natürlich auch die gesunden, naheliegenden, wichtigen Hirnstrukturen so gut es geht schonen.
1: Spürt man denn irgendetwas von dieser Bestrahlung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. An sich kann man nicht spüren, aber wie es immer so ist, jeder sagt ein bisschen was anderes. Also der eine sagt, es ist ein bisschen kalt geworden, der andere sagt, ja, ich habe das gemerkt, es wurde bei mir ganz warm im Kopf. Der andere sagt, ja, es hat irgendwo gebitzelt die ganze Zeit. Also das sind Photonstrahlen, ionisierende Strahlen, die können eigentlich keine akute Reaktion auslösen, aber... Natürlich empfindet es auch jeder anders. In der Regel ist es aber so, dass man bei der Behandlung selber bis auf einige subjektive Gefühle nichts davon merkt.
1: Wie sieht es denn mit Nebenwirkungen aus? Sie sagten ja eben, das gesunde Gewebe soll natürlich möglichst geschont werden. Was kann da sozusagen nebenbei passieren, was vielleicht nicht unbedingt erwünscht ist?
0: Ja, Nebenwirkungen hängen natürlich im Wesentlichen an der Lokalisation, also an der Stelle, wo das Meningium liegt. Wenn das Meningium jetzt zum Beispiel am Sehnerv liegt, dann habe ich da eine Struktur, die ich so gut es geht schön möchte. Es gibt aber auch Meningiome, die jetzt zum Beispiel an Nerven liegen, die die Augenmuskeln steuern. Auch da muss ich gucken, dass ich dann nicht diese Augenmuskeln zu sehr belaste, weil sonst könnte es zum Beispiel zu Doppelbildern kommen. Am Sehnerv könnte es zu einer Sehverschlechterung kommen, Generell kann es zu Kopfschmerzen kommen, im Extremfall auch zu epileptischen Anfällen. Das ist wie bei der Operation so. Viele Meningiome werden auch über epileptische Anfälle übrigens diagnostiziert. Also aus dem heiteren Nichts hat man plötzlich einen epileptischen Anfall und denkt, was ist denn jetzt los? Da stimmt ja irgendwas nicht. Und da mache ich Bildgebung und dann finde ich ein Meningiom. Und das drückt mir dann eben auf gewisse Hirnstrukturen, die dann diesen Anfall ausgelöst haben. Also da gibt es einen relativ... Großes Potpourri an Nebenwirkungsoptionen von unserer Seite hier bei uns im Zentrum machen wir es natürlich so, dass wir eine Indikation auch nur stellen, wenn wir mehr oder weniger garantieren können, dass die Nebenwirkungen nicht allzu groß sind. Ansonsten macht so eine nicht invasive Therapie auch gar keinen Sinn. Und dann muss man im Zweifel vielleicht doch operieren oder wie vorhin besprochen eben so ein kombiniertes Therapiekonzept angehen.
1: Habe ich Sie vorhin richtig verstanden? Das ist eine einmalige Behandlung oder sind mehrere Sitzungen erforderlich?
0: Also in den allermeisten Fällen ist es eine einmalige Behandlung. Bei bestimmten Stellen im Hirn, wie zum Beispiel der Sehnervenkreuzung oder einzelnen Sehnerven, wenn das Meningium wirklich direkt an dem Sehnerven liegt, das ist leider auch eine typische Stelle für ein Meningium. Dann kann es sein, dass man auch fünfmal behandeln muss, weil dann muss man sozusagen die Dosis in diesem Bereich etwas runternehmen und dafür etwas aufstückeln, um den Sehnerv maximal zu schonen. Da gibt es gewisse Therapiekonzepte für so eine fünfmalige Therapie, die dann aber auch im Prinzip sehr sicher und trotzdem effektiv sind. Das sind aber so ein bisschen Spezialsituationen, die selten auftreten. In aller Regel ist es eine einmalige Behandlung.
1: Wie gut reagieren denn die Meningiome auf diese radiochirurgische Behandlung? Also, wie sind die Erfolgsaussichten?
0: Also, die Meningiome reagieren glücklicherweise sehr gut auf diese Behandlung, weil die Meningiome sehr strahlenempfindlich sind. Die brauchen also wenig Dosis. Das ist natürlich sehr gut, weil, wenn ich wenig Dosis brauche, den Tumor auszuschalten, habe ich auch gleichzeitig mein umliegendes Gewebe sehr gut geschützt. Insofern habe ich da bei Meningiomen eine Erfolgschance von über 90 Prozent und damit liege ich genau in dem Bereich, was man auch bei einer Operation angeben würde. Also da sind die Aussichten sehr, sehr gut.
1: Sie hatten ja vorhin erklärt, dass die Meningiome aus der Hirnhaut entstehen. Könnte denn theoretisch nach erfolgreicher Behandlung an einer anderen Stelle nochmal ein Meningiom entstehen oder vielleicht sogar an derselben?
0: Also an derselben Stelle ist unwahrscheinlich, aber... Es ist möglich, es gibt Menschen, die neigen zu solchen Meningiomen. Das weiß man nicht genau wieso, aber es gibt solche Hirnhäute, wo man schon sieht, die sind generell verdickt. Und da kann sich über die Jahre dann immer mal wieder an einer anderen Stelle auch ein Meningiom bilden. Das ist dann aber auch meistens gar nicht schlimm, weil wenn man das mal weiß, dann weiß man, dass man auch regelmäßig kontrollieren sollte. Das ist dann das A und O. Und mir kann dann im Prinzip nichts mehr passieren, weil wenn ich dann merke, an einer neuen Stelle wächst wieder ein Meningiom, dann kann ich das wieder effektiv und einfach ausschalten. Je kleiner dann, desto besser, weil somit habe ich weniger Strahlenbelastung für das umliegende Hirngewebe und habe da eigentlich auch dann eine gute Prognose, auch wenn es natürlich psychisch belastend sein kann. Die Leute kommen natürlich nach einem Jahr und denken, um Gottes Willen, hoffentlich habe ich nicht wieder jetzt so ein Meningiom. Das ist auch selten der Fall, aber wenn es so ist, dann gibt es immer gute Möglichkeiten, diese weitere auch auszuschalten.
1: Und dort ist es auch möglich, immer wieder sozusagen die Radiochirurgie zu nutzen oder müsste man dann auf ein anderes Verfahren ausweichen?
0: Ja, also die Radiochirurgie ist natürlich auch nicht unendlich einsetzbar, aber diese Meningiome kommen ja bei den allermeisten Situationen nicht jährlich oder so. Also das ist dann vielleicht mal nach vier, fünf, sechs Jahren, dass sich wieder was zeigt und dann wieder nach fünf Jahren, da ist auch der Zeitabstand dann entscheidend. Alle paar Jahre kann man sowas sicherlich machen, aber man könnte es nicht alle paar Monate machen. Das muss man bei Meningiom aber auch nicht, weil so schnell wachsen die nicht und so schnell treten die auch nicht an einer neuen Stelle auf. Also das ist schon das Verfahren, auch sozusagen Langzeitverfahren. Wir haben hier Patienten, die wir seit 15, 20 Jahren betreuen, und wenn alle paar Jahre wieder ein kleines Meningiom, also eine kleine Verdickung irgendwo an der Hirnhaut festzustellen ist, kann man das dann sehr gut ausschalten.
1: Vielen Dank für die Erklärungen, Herr Professor Mouaciewicz.
0: Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.